0: Михаил Гидро, сегодня мы кратенько поговорим об оборотной стороне манипулирования, неверия в способность людей что-то изменить. «Капитан невозможность. Цинизм, как достижение президента Путина». Автор Максим Трудолюбов на «Репаблик». Многие еще помнят времена, когда правда имела значение. В 1980-е «Новые знания», публикация чего-то ранее малоизвестного, могло стать темой общенационального разговора. Что-то похожее случается иногда и в наши дни, но в камерных масштабах уж точно не общенациональных. В событиях минувших 30 лет видны нервные срывы и эмоциональные перепады в отношениях общества с неуловимой реальностью, скрывающейся под удивительным русским словом «правда». На днях об этом хотелось вспомнить в связи с Олимпиадой и допингом. А до этого в связи, например, со сбитым над Украиной пассажирским самолетом, и во всех прочих случаях активной работы государства с фактами. Впрочем, история отношений государства с правдой будет актуальна еще как минимум 6 лет. Ведь главный редактор работы с информацией в России только что выдвинулся на новый президентский срок. Символично и то, когда было сделано объявление о выдвижении на выборы и насколько, оказалось бы, внезапно. Не исключено, что специально, чтобы сбить волну разговоров о дисквалификации российских чиновников от спорта. Если это так, то это еще один манипулятивный ход в череде тысяч похожих ходов, из которых состоят все предыдущие 18 лет Владимира Путина, и будут состоять все последующие. Где-то глубоко под всеми событиями двух минувших десятилетий лежит открытие Путина и людей его круга. Оно состоит в том, что на свете есть придуманный хитробными американцами пиар, что с информацией можно манипулировать а не просто скрывать ее и заниматься прямой пропагандой, как при СССР. Человек, ну, к примеру, 1952 года рождения, прямо как новый кандидат в президенты Российской Федерации, имевший отношение к тогдашней идеологической борьбе, должен был бы в какой-то момент осознать, что его советские начальники были старыми идиотами. Они довели до абсурда изжившую себя цензурную систему, а потом вдруг разом открыли все шлюзы. Враги, между тем, медленно, но верно действовали средствами пиара, маркетинга и мерчендайзинга. И победили. Нужно было быть умнее, учить пиар. Стремление быть умнее было, вероятно, общим. Разница в том, как эта умность понималась. Путь, проделанный обществом в целом и отдельными его членами, особенно профессионально связанными с информацией, довольно суров. Это путь от разочарования в цензуре к искренней вере в силу эмпирической истины, а потом к новому разочарованию и осознанию, что информация может быть предметом манипуляции, что хорошо смеется тот, кто лучше всех врет и на этом зарабатывает. Конечно, не все так думают, но те, кто так думает, очень влиятельны. Вот как этот путь от надежд к безнадежности описывает автор недавнего исследования постсоветской прессы антрополог Наталья Рудакова, автор книги «Утраченная правда. Этика и пресса в России. Эпохи постправды». В советское время журналисты видели себя «самый гуманный из запор власти», — объясняет Рудакова, ссылаясь на свои интервью и длительное погружение в журналистскую среду Нижнего Новгорода. До Перестройки журналисты видели себя оплотом гуманности в советской среде, последней надеждой маленького человека, обиженного бюрократией. Во времена Перестройки журналисты приняли новую метафору описывающую роль прессы «четвертая власть». Они представляли, что являются носителями прогрессивных ценностей, публичными интеллектуалами, устанавливающими ориентиры для общества. К концу 1990-х ведущая метафора снова изменилась. Теперь это была вторая древнейшая профессия. Уже в середине 1990-х в разговорах зазвучала тема продажности, В начале 2000-х в Нижнем Новгороде отношение к журналистике как к политической проституции было уже широко распространено. В дальнейшем развитие настроений шло в сторону распространения цинизма. В качестве короткого отступления замечу, что я лично помню другие ориентиры. Ощущение токсичности информационной среды в конце 1990-х, конечно, было. Во время основания газеты «Ведомости» в 1999 году люди с опытом работы в других СМИ принимались на работу только в виде исключения. Так было не только в «Ведомостях», но во всех новых проектах, претендовавших на то, чтобы быть образцом высоких профессиональных стандартов. Для меня лично 2000-е и начало 2010-х были временем вполне искренних поисков правды. Впрочем, без всяких иллюзий и ощущения возвышенной миссии. Общее пребывание в состоянии цинизма – одно из достижений правления Владимира Путина. Иного состояния общества ожидать при нем нет смысла. Голосовать за него – значит выбирать то же самое, только глубже. Для элиты это цинизм и господство. Понимание, что манипулировать к собственной материальной выгоде можно всем, что движется. А ограничена эта власть только репрессиями, организованными другими, такими же игроками. Для большинства граждан это цинизм обездоленных, цинизм поставленных на место, цинизм тех, кто знает правду, но испытывает от этого знания одну горечь. Это правда слуг, которые шепчутся за спиной хозяев. Диссиденты в 1980-е годы высмеивали ложь диктаторов. Хорошо помня об этом, Путин в подведомственной ему постмодернистской империи всегда стремился к тому, чтобы смешной была не ложь, а правда. Конечно, не во всем он преуспел и не на все общество это тяжелое состояние распространилось. Далеко не все вокруг ценники. Есть множество островков позитивного делания, которые невозможны без здоровой доли идеализма. Но ощущение невозможности что-либо всерьез изменить все-таки преобладает. Важно, что это только ощущение. Оно естественным образом следует из воспринятого Путиным, непридуманного им, подхода к управлению, основанного на манипулировании информацией и ресурсами. Вера во всесилие пиара и маркетинга, пришедшая откуда-то из 1990-х, соседствует в этом мировоззрении с неверием, самостоятельность граждан и их способность к созиданию. Даже быстро бегать и обыгрывать соперников в спорте они не могут, им нужен допинг. Самостоятельно зарабатывать они не могут. Им можно только раздавать имеющиеся небольшие деньги, а собственность концентрировать в руках государства. Ну и выбирать на выборах они не могут тоже. Идея манипулирования противоречит идее созидания, ведь манипулировать — это переставление местами того, что уже есть. В одних — взять, другим — дать. Оборотная сторона манипулирования, возведенного в принцип, неверие в способность людей — Изменить собственную страну, помочь ей развиваться, а не просто выживать. Невозможность движения и экзистенциональный скепсис неочевидны, но главная сторона Путина как политика.